0: Oh Jesús, buen pastor, dignate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén.
1: a la santa misa
0: en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a jesús él se le acercó y tomándola de la mano la levantó en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios Palabra del Señor Hoy la primera lectura hermanos tomado de Job ese libro del Antiguo Testamento de cerca de 40 capítulos nos habla de la amenaza del hombre. Hay tres tipos de amenaza, dice Job. No sé si estamos de acuerdo con él, pero en todos sus libros dice hay tres amenazas, no hay más. La primera, la primera amenaza es la enfermedad física, algún padecimiento físico, cuando en algún momento a nuestra vida llega un mal, un diagnóstico y nos vemos limitados en nuestro actuar no importa la edad, no importa nada la enfermedad llega y toca la historia del hombre y cambian los planes de un día a otro aparece y lo que puede pasar, la incertidumbre de sanar de un día para otro se puede prolongar por años o puede acabar en otro acontecimiento por eso dice Job el día de hoy que la gran amenaza del hombre puede ser la enfermedad y parece que no, pero todos tenemos miedo a enfermarnos especialmente cuando puede ser un diagnóstico que no tenga esperanza la segunda amenaza para el hombre es eh, la desgracia, lo que llamamos es decir, un acontecimiento en la vida en la que de un momento a otro todo se viene abajo cuando en ocasiones nos va bien, a veces aparece, puede aparecer esa idea de ¿y cuándo me va a ir mal? Y va todo también que esperamos que en algún momento algo se presente a nuestra puerta la desgracia son esos acontecimientos que nos exponen a, a nuestra fragilidad no solamente una cuestión económica sino también una realidad en la que nos quedamos o experimentamos la soledad generalmente en el fracaso en cuando nosotros experimentamos eso que llamamos bíblicamente la tribulación nos sentimos y experimentamos la soledad, poco a poco los que estaban a nuestro lado se empiezan a ir y nos quedamos solos, en esa realidad puede ser una amenaza y añoramos aquellos momentos con tristeza y lamentamos y buscamos soluciones y buscamos la causa y a veces no la encontramos, es lo que dice, las noches parecen muy largas, no puedo dormir, trato de cerrar los ojos y experimento que pasa el día y la noche tan rápido porque me consume esta preocupación no sé quizá los más jóvenes no han experimentado esto pero conforme vamos creciendo hay momentos en, la, en nuestra vida en las que hasta el sueño se desaparece y no tenemos una razón para despertarnos esa es la tribulación ¿Quién puede soportar una deuda impagable ¿Quién puede aceptar o, o vivir con serenidad cuando el proyecto familiar, personal, laboral, se viene abajo? ¿Quién puede soportar esos momentos en los que se simbra todo nuestro ser y nos sentimos abandonados? Esto es Job. Si leemos los 40 capítulos, vamos a dar cuenta qué pasa en el hombre cuando vive ese momento de tribulación. Y la última es la muerte, el acontecimiento histórico ese momento en el que tarde o temprano tendremos una cita con un acontecimiento en el cual vamos a cerrar nuestros ojos lamentablemente la muerte no es ni para los ancianos ni para los enfermos hay gente sana con un diagnóstico impecable que de un momento a otro ya no está en algún momento cierra sus ojos y los abre y punto está la eternidad la muerte tarde o temprano llegará es esa incerteza no sabemos cuándo pero sabemos y tenemos la certeza de que llegará la muerte puede ser una amenaza a veces puede crear en nosotros un temor un miedo que se vuelve patológico hay personas que viven que no pueden dormir en la noche porque tienen el miedo de no despertarse el otro día ese terror de morir es un acontecimiento y puede ser una amenaza no sé si estén de acuerdo ustedes pero Hope sintetiza la amenaza en estas realidades una enfermedad física puede ser un acontecimiento que tumba todos nuestros proyectos que transforma nuestra vida o el acontecimiento de la muerte cuál es el problema dijo el problema no es la enfermedad el problema no es el acontecimiento de la muerte el problema es que no tiene la esperanza de la resurrección mientras no tengamos la experiencia no solamente una idea sino tengamos la certeza de la resurrección entonces viviremos con temor con miedo y angustia por eso ante estas realidades vamos al evangelio el día de hoy dice que jesús es un día ordinario jesús estaba en la sinagoga en cafarnaún y se va con pedro y juan a la casa de pedro porque su, su suegra estaba enferma dice que al llegar a la casa le avisan que la suegra de simón estaba en cama con fiebre. La, fiebre la fiebre como toda enfermedad en el antiguo testamento todavía ante el acontecimiento de jesús es una maldición toda enfermedad es una maldición dios te está castigando esa es la mentalidad del antiguo testamento esa tragedia de esta mujer Llega Jesús, la ley, la ley de Moisés, la ley del judío, le prohíbe acercarse al enfermo. Ni siquiera puede verlo, ni siquiera tocarlo. Bien, dice que Jesús se acercó, el texto es muy explícito. Jesús se acercó y la tomó de la mano. La ley decía que el hombre sano se iba a contaminar. Pero ese médico, Jesucristo, es también medicamento. Al momento de tocar la historia de esta mujer, dice que la levantó, estaba padecía, estaba enferma, era un paciente. Y allí, derribada por la enfermedad sin esperanza y maldecida también, llega Jesús, la toca y de un momento a otro, esta mujer se pone de pie. Pero no solamente se pone de pie, dice, se le quitó la fiebre y se puso a servir. La expresión más genuina de ser tocado a profundidad es el servicio. Cuando alguien ha encontrado, ha experimentado, no solamente la sanación de su cuerpo, la realidad de, de esa tribulación, de sentirse sola, estaba allí abandonada esta mujer. Cuando Jesús llega, recupera todo, pero le da el sentido de una realidad diferente. La muerte no tiene poder sobre mí cuando alguien experimenta la presencia del señor no como una idea sino como un acontecimiento cuando esta gracia de dios toca a la humanidad entonces el hombre se despierta y no puede conservar en sí ese gozo se transforma en servicio en la delicadeza a los demás dice que se puso a servir el segundo momento es que jesús sigue tocando a las personas le llevaban todos los enfermos, especialmente aquellos poseídos por el demonio. No entraré en este tema porque ya prediqué el domingo pasado sobre lo que es el demonio y hubo suficientes confesiones, como que sí se asustaron un poco. ¿eh? Pero entonces ya, demonio queda al lado, ya se vio, hay que estar en internet si quiere escuchar. Lo que sí es, el demonio es muy sutil y las ideas del enemigo se incluyen en nuestros pensamientos. No quiere decir que están en nuestros pensamientos, pero Él los aprovecha. Esas debilidades en la mente, esa idea que me lastima, Él la refuerza. Es el enemigo quien te hace experimentar esa idea que te aleja de los tuyos, que te aleja de tu proyecto, que te lastima y te encierra. El enemigo sabe perfectamente que una idea, una idea que no sea de Dios y que tú la conserves y la alimenta, poco a poco va quitándote la vitalidad, la alegría, la esperanza. Pero el deseo de servir también a veces puede ocurrir que no sabemos cuál es la enfermedad pero poco a poco nos vamos alejando y nuestra idea empieza poco a poco a minar nuestro proyecto y lo más bello de todo nuestra cercanía con nuestros seres queridos en qué momento entró esa idea bien son las ideas del enemigo ideas que lo único que quiere es que esté solo o sola la soledad no es mala Decían los griegos que la soledad es, genera santos, hombres de Dios o bestias. Es decir, despersonaliza, depende cuál sea tu soledad. El enemigo lo que quiere es buscar la soledad en ti. Esa experiencia de dejarte solo o sola para ser más vulnerable a él. No solamente son ideas, también el enemigo se aprovecha de nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces somos perseguidos no por alguien fuera de nuestra piel, sino por alguien dentro. Esa idea, ese sentimiento, esa emoción que me persigue de tristeza, de odio, de rencor, de frustración, de enojo y de tantas otras cosas. A veces por la noche nos despertamos con esos sentimientos de decir que nos asustan. ¿Por qué aparece esto en mí? Y te asusta, claro, porque no es tuyo. Si fuera tuyo, no te asustaría. Pero cuando hay un sentimiento y una emoción que te preocupa, que no pertenece a tu historia, a tus principios, a tus valores, cuando hay una emoción dentro de ti que le tienes miedo, entonces es muy claro que no es tuyo. Esas enfermedades, esas formas que pueden estar en el corazón, bien, son esas realidades que Jesús le llevaron. Esa tribulación de esos hombres y mujeres que al encontrarse con Jesús eran liberados en su mente, en su cuerpo pero también en lo más profundo de su alma. La experiencia no es solamente del cuerpo del alma, sino la palabra de Dios suscita en la realidad humana una idea, que no es cualquier idea, es la certeza. La certeza es una realidad que nadie puede quitarnos, nadie. La certeza es la experiencia de un Dios que no nos va a defraudar la certeza del cristiano es que al cerrar mis ojos para este mundo no es una tragedia al cerrar nuestros ojos la muerte dura muy poco como sacerdote he tenido 25 años el privilegio de acompañar a muchos hermanos y hermanas que han cerrado sus ojos al momento de ungirlos o de perdonarle los pecados en ese momento después de la tribulación de la enfermedad cuando llegan a ese momento Ver esos segundos donde cierran los ojos y hay una paz, una profundidad de una certeza que se activa, se actualiza en ese momento. Cierran sus ojos y estoy con la certeza de que al abrirlos se encuentran con el Señor. Lo que parecía una tragedia, hay una calma y una serenidad de que este mundo, como dice Pablo en Romanos 8, no tiene nada que ver con lo que el Señor nos está reservado. Nada se puede comparar a la gloria de Dios, dice San Pablo bellamente, ese momento. Por eso, cuando nosotros experimentamos la resurrección, entonces las tres amenazas de la que habla Job no existen. Porque sabemos que en la enfermedad, porque sabemos que en la tribulación y porque sabemos que en el acontecimiento de la muerte hay una experiencia que se sobrepone a esas realidades. Una experiencia de Dios que me permite sostenerme para no sentirme solo o solo abandonado. Los momentos más trágicos, esas realidades que nadie quiere, son los que Dios desea para encontrarnos con Él. Entre todos los santos y las santas, San Ignacio de Loyola era un militar de carrera. Este fundador de los jesuitas. San Ignacio, un día en una batalla en, entre Navarra, eh, en ese momento una bala le golpeó su, su pierna y lo lastima. Este hombre, aparte de ser militar, era un hombre muy orgulloso y de un carácter muy fuerte, según se cuenta. Cuando fue intervenido quirúrgicamente, en aquel tiempo con todos los medicamentos, prohibió y le dijo que no quería anestesia. El dolor que tenía era tan terrible que se desmayaba. Pero él mandó pedir una piedra que se la pusieran en su pierna, porque iba a quedar limitado de su pierna, un poco más corta. Y dijo, no, si hay que extender esa pierna con dolor, póngame una piedra. Imaginemos el dolor, lo que este hombre estaba viviendo. En ese proceso de recuperación, su familia no lo quiso atender, solamente una tía. Cuando llega a la casa de la tía, pues era un militar de, de carrera, hombre estudioso, le pide a la tía, dame algo de leer. Y la tía, lo único que tenía para leer era una Biblia y un libro llamado La Historia de los Santos. No le gustó mucho la bibliografía, pero cuando empezó a leer Los Santos, empezó a experimentar algo en él. Él mismo lo dice, en lo, en lo más profundo había una voz que no era mía, pero que era mía esa realidad en tener dos voces pero que al final era la misma que yo no quería reconocer en la historia de cada santo y cada santa esa voz le decía yo puedo ser como ellos ese yo puedo ser como ellos le permitió a él experimentar un deseo de buscar y encontrar a dios en su dolor a tal grado que lo que parecía una amenaza su pierna su vanidad la tribulación de perder el ejercicio de los militares el ejercicio de seguir en el ejército el deseo de la muerte toda esa realidad se desapareció y hubo un proceso de sanación que se transformó en un hombre en un santo que nos permitió un ejercicio que le llamamos los ejercicios espirituales de san ignacio cuatro semanas en las cuales el alma se expone a estas miserias tu enfermedad tribulación y la muerte cuando vamos experimentando y enfrentando desde la gracia de dios esos momentos nos damos cuenta que en este mundo cuando experimentamos a dios no hay amenaza porque aún los momentos en los cuales este mundo no quiere son los momentos privilegiados para encontrarnos porque cuando todo mundo se va él se queda porque cuando el diagnóstico es determinante dios cambia ese diagnóstico y cuando la muerte parece inminente y la tragedia se transforma en una caricia de eternidad. San Pablo, hoy que hemos escuchado la Carta a los Corintios, nos dice, yo no puedo hablar del Evangelio. Sería limitar el Evangelio. El Evangelio no es solamente una idea para proclamar. El Evangelio es una experiencia de vida. El Evangelio es ser buena noticia. El Evangelio, hermanos, es haber experimentado ese Dios que nos quita los miedos, los temores, a toda realidad, aún a la fama. El Evangelio es transformarse en una experiencia de Dios que toca la vida del otro y desconcierta. ¿Por qué es tan atractivo el Evangelio? ¿Por qué cuando nos convertimos en Evangelio desconcertamos a los demás? Porque el Evangelio, hermanos, no es amar en el otro lo que todo mundo ama, porque el Evangelio ama lo que tú no amas. Ama tu escándalo, tu frustración, tu miedo, tu tristeza y tu pecado. Cuando alguien ama, no ama porque las cuestiones, las virtudes y cualidades están a flor de la piel. El que ama verdaderamente, ama lo oculto de la persona. Cuando alguien ama a la persona por sus miserias, entonces la está amando verdaderamente y no es una caricatura del evangelio por eso si hay algo a lo que tenemos que tenerle miedo es a pasar por esta vida sin ser evangelios. cuando amamos solamente por las cosas buenas a los demás es una forma muy bonita de vivir pero no es lo que dios nos pide dios nos ama en nuestras miserias de nuestros miedos y nos permite sobreponernos a ellas y descubrir que en lo que nosotros no queremos son momentos privilegiados para encontrarnos con Él. Cuando el hombre ama a los demás por sus miserias, encontrará un espacio privilegiado para descubrir que el amor transforma esa realidad. Y no solamente logra superar la oscuridad en el otro, sino experimenta también el gozo y la alegría de amar como Dios nos ama. Por eso hoy las lecturas, hermanos, nos invitan a vivir esta experiencia. No tengamos miedo de decirle al Señor, estas tres realidades son mi amenaza. Tengo miedo a una enfermedad o si ya la estoy padeciendo. Tengo miedo que en un momento u otro llegue la tribulación o ya la estoy viviendo. Tengo miedo a la muerte porque me espanta, porque tengo una realidad en la que no quisiera en este momento. Esas tres realidades pueden ser tocadas por el Señor. Y cuando Él nos permite, por gracia de Dios, por su gracia, iluminar esos momentos y descubrir su presencia, experimentar su amor que nos reconstruye, nos restaura y nos levanta de esas realidades, entonces nos desconcierta porque Dios nos ama por lo que nosotros no nos amamos. Y si nosotros aprendemos de Dios, entonces nos convertiremos en Evangelio la mejor manera de vivir es la que hoy en este quinto domingo del tiempo ordinario nos invita ama hasta que desconciertes a los demás ama no por las cualidades o las bondades ama como dios te ama por los miedos tuyos y por los miedos y temores que encontrarás en los demás cuando el esposo voltea a ver a la esposa y le dice o el esposo o la esposa o a los amigos en cualquier tipo de relación te amo no por tus cualidades o virtudes, te amo por tus miserias, por tus defectos, por tus tristezas. Cuando nosotros experimentamos ese amor, entonces nos daremos cuenta de lo que la Escritura llama esa brisa suave del alma. Esa lluvia que no cae solamente del cielo. Cuando alguien ama como Dios, experimenta una brisa interior, que es el gozo y la alegría de un Dios que restaura, para restaurar a los demás pidamos pues hermanos que las amenazas de este mundo en este domingo nos permitan encontrarnos con el señor transformar nuestra vida como evangelios y desconcertar a aquellos que viven en sus miedos en sus tristezas y en sus pecados Qué bello sería que después de este encuentro al encontrarnos en esta semana con aquellos que nos lastiman podamos descubrir detrás de esa careta y detrás del fondo que hay el deseo de un amor verdadero que los comprenda que los entienda y que los acepte si nosotros experimentemos eso nos vemos en el cielo el día que cierre los ojos será recompensado en esta vida y en la otra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos. Antes de la bendición, hermanos, el Evangelio termina con una expresión, todos te andan buscando. Hoy le digo a Jesús, ellos te andan buscando todos los sacerdotes que hemos celebrado la eucaristía hoy le hemos dicho a jesús todos te andan buscando ojalá que tu búsqueda llegue un momento como el día de hoy para que eso que puede ser una amenaza no más hoy llévate al señor que él te levante y te convierta en el evangelio la bendición de dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con el gozo y la alegría de este momento y la buena noticia de mañana, vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Un buen descanso mañana para todos.
1: direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sí sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en Altar, subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó sí sé que está lleno de ángeles de Dios